0: Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel, frequentadores do Centro Espírita. Abel Sebastião de Almeida. Nesta quarta-feira daremos prosseguimento ao nosso estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Hoje, particularmente, nós é, vamos estudar o capítulo 12, que se intitula aprofundando experiências. O capítulo 12, em particular, é muito interessante para nós, porque ele trata de casos graves de obsessão e do trabalho das sombras na destruição da casa espírita, né? assunto que nós tivemos a oportunidade de aprofundar quando estudamos o livro Aconteceu na Casa Espírita. Vocês vão lembrar, eh, durante esse estudo de hoje, de várias passagens que nos remetem àquele trabalho que nós fizemos. Então, eh, reforça esse, essa passagem do Manuel Filomeno de Miranda, reforça mais uma vez essa ação das trevas na desestabilização do trabalho do bem. E nos coloca em alerta para estarmos sempre vigilantes, né, prontos, para enfrentar essa onda vibratória das falanges do mal, mantendo o nosso equilíbrio, nossa atitude balanceada, baseada no amor e na caridade. Então, durante o estudo, teremos oportunidade de aprendermos lições valiosas sobre comportamentos e padrões mentais. A influência das sombras. É... Nessa passagem, né, iniciando o nosso capítulo, o irmão Gracindo dedicava seu trabalho na instituição com devotamento invulgar. Casado e pai, enfrentava dificuldades conjugais na intimidade da família. A esposa, facilmente influenciável pelos espíritos e rebelde às diretrizes do espiritismo, criava-lhe muitos problemas. E aqui nós... É... Destacamos né, essa passagem porque e, e, como eles né, atuam? Como que esses espíritos inferiores atuam? Eles buscam as brechas, aonde né, da brecha eles é, se imiscuem para provocar a briga, o conflito, uh, o desconforto, né, porque através do conflito, que eles conseguem estabelecer o caos. O objetivo é estabelecer o caos e destruir o trabalho. Então, é, são necessárias brechas. E no caso do Gracindo, a brecha era sua esposa, que era facilmente influenciável. Criava-lhe muitos problemas, que mais o empurravam para o formoso refúgio espiritual da instituição. Os filhos, por sua vez, recebiam mais a influência da genitora, porque o pai era funcionário público e o seu tempo era muito dividido entre os deveres remunerados e a obra social do espiritismo. A princípio, intentara muito em conduzir as crianças à evangelização, mas sempre encontrou resistência e dificuldades com a esposa, que se dizia vinculada a outra religião, embora não a professasse na conduta como normalmente ocorre. E aí é o caso clássico nosso, né, de todos os seres humanos, é, que dizemos que temos essa ou aquela religião, mas é, o que caracteriza a nossa prática religiosa é, são as nossas atitudes, né, e não a verbalização de que somos religiosos. Então, por exemplo, se dizer espírita, é, não basta, né, temos que nos comportar como espíritas, isso que é fundamental na nossa caminhada. Lutando contra o trabalho no bem. Pode-se perceber que o quadro para perturbações estava muito bem organizado. Então, Manuel Filomeno de Miranda eh, destaca aqui, logo no início né, desse slide, eh, que o trabalho das, para perturbações estava muito bem organizado. E nós vimos isso. Né, no livro Aconteceu na Casa Espírita, que... É, eles se planejam, né? eles são organizados, os, os espíritos que querem é, desestabilizar o trabalho numa casa de caridade, num centro espírita, eles se aprimoram. É, a gente não pode confundir né? é, espíritos perversos com espíritos idiotas. Eles, não, eles têm um alto padrão intelectual. Muitas das vezes é muito elevado, né? Um padrão intelectual muito elevado e, infelizmente, não os acompanha um padrão moral compatível com esse desenvolvimento intelectual. Então, quando nós estamos lidando com esses espíritos trevosos, é, não podemos menosprezar a sua capacidade intelectual. Ela é bastante dilatada e eles usam de todos os recursos para nos agredir. Toda vez que as forças do mal Queriam atingir o nosso irmão, utilizavam-se da atormentada mulher ou de algum dos dois jovens e de uma gentil menina. Muitas vezes ele, percebe, ele recebeu ajuda direta dos benfeitores através de Malvina, que o acompanhava com desvelo e amizade. No período em que nos encontrávamos hospedados na instituição que ele dirigia, observamos o seu sofrimento silencioso. Nesse ínterim, terrivelmente inspirada por um dos justiceiros, Dona Clementina, apresentou uma queixa infame ao esposo, informando-o de que estava segura a respeito da sua fidelidade ao espiritismo por causa da médium por quem estaria apaixonado. Tomado de surpresa ante a suspeita feroz e caluniosa da companheira, ele elucidou-a, demonstrando-lhe a própria nobreza de caráter, assim como da médium missionária e abnegada. A princípio, o, tempo, o tema era abordado uma vez ou outra, mas, recentemente, se acentuou a situação e ela ameaçou-o de provocar um escândalo indo à sociedade para desmascarar a farsante e acusá-lo de adultério. A situação tornou-se grave, porquanto, apesar da quarentena, ele vinha com frequência ao núcleo, tomando as precauções recomendadas a fim de poder continuar administrando, agora de forma virtual, portanto, com muito mais trabalho do que anteriormente. Em A Noite Anterior, acoimado pela doente obsediada, ele compreendeu que se tratava de uma urdidura para desmoralizar o trabalho e lançar deformações na doutrina espírita. E aí ressaltamos também esse final, é porque ele percebeu que eles usavam a fraqueza do ciúme da esposa, né? quer dizer, ela tinha a facilidade da sintonia, então eles sintonizavam perfeitamente com ela, e, e analisando as suas fraquezas de comportamento, eles perceberam essa tendência ao ciúme e exploravam, né? fazendo com que ela, levada ao desespero, provocasse um escândalo que trouxesse... É um grande prejuízo à casa espírita né? então ele percebeu né? ele, acostumado ao trabalho da caridade com espíritos sofredores ele percebeu que havia ali uma urdidura um planejamento né? um trabalho muito bem planejado para lançar difamações à doutrina espírita a oração como antídoto ao mal Percebendo tratar-se de uma ação mediúnica perturbadora, evitou a discussão, que terminava em desastre verbal, e recolheu-se à oração, como entrega total da sua existência em favor da divulgação da verdade. Um escândalo de tal porte refletiria nas milhares de pessoas que se beneficiavam de todos os recursos da instituição. E ele não sabia como agir com serenidade em defesa da verdade. No momento em que orava, atraiu-nos e ao guia espiritual da casa que o acompanhamos no conúbio mental com a espiritualidade e lhe transmitimos forças e coragem, coragem para o um enfrentamento com o um obsessor e aí nesse caso nós percebemos é, a oração como um remédio fantástico né? é um remédio que nos reequilibra e além de nos reequilibrar né, e nos conectar com a espiritualidade superior, abre canais importantes para que nossos mentores e os guias da nossa casa possam né, entrar em sintonia, né, é, haver esse conúbio mental, quer dizer, essa integração com a espiritualidade, permitindo-os transmitir força, coragem, energia, resignação para o enfrentamento desse obsessor inspiramo-lo a nada dizer a médium inocente a fim de evitar mais sofrimento para ela e vinculação pelo pensamento com a fonte criminosa referta de energias destrutivas e aí tem um conselho importante né? ele poupa essa trabalhadora de sofrer com uma acusação vil mas mais do que isso né? é, além de sofrer ela inevitavelmente abriria padrões vibratórios que permitiria associações perigosas. Então eles evitam de duas maneiras, né? Evitam a sintonia e evitam o sofrimento desnecessário. Aplicamos-lhe passes dispersivos a fim de que a tensão nervosa resultante do diálogo agressivo diminuísse. Beneficiado com o um momento de oração e pelas vibrações decorrentes das energias da terapêutica fluídica, ele experimentou uma forte sudorese e do estado de ânimo exaltado voltou à normalidade habitual confiante na proteção divina então ele é beneficiado duplamente voltando ao seu estado normal ele é beneficiado pela prece que muda seus padrões vibratórios e é beneficiado pela terapia fluídica aplicada pelos protetores da casa e seus mentores que fazem com que ele entre no estado de tranquilidade e paz. As sintonias nocivas e o remédio. Como se fosse um paradoxo, recebeu um telefonema de pessoa amiga em desespero por questão doméstica de natureza idêntica, ciúme doentio e desconcertante. O amigo, ao telefone, dizia-lhe já não suportar a situação em tela, porquanto, em casa, todo o tempo, auxiliando a esposa e os dois filhinhos, esta o acusava com ferocidade de infidelidade conjugal. Narrava o amigo que lhe explicava a impossibilidade de tal acontecimento em razão de sua conduta inatacável. No entanto, mentalmente violentada por entidade infeliz, ameaçava-o de suicídio. E aí eu grifei, porque toda vez que a gente dá sintonia é, a essas entidades infelizes, uma das características é nos estimular ao suicídio. Né? O suicídio é a porta de saída para o desastre total. Né? Também estudamos memórias de um suicida e sabemos com clareza as consequências dessa atitude infeliz. Então, uma das estratégias para provocar o desastre é estimular aquele irmão obsidiado ao suicídio. O cavalheiro amigo explicava que já não dispunha de argumento para silenciar a esposa em crise. O ouvinte, que padecia da mesma injunção, buscou na doutrina a orientação saudável, pedindo paciência e oração, únicos e valiosos recursos no momento. E aí eu grifo também, porque mais uma vez, né, a oração como um remédio eficaz para esses momentos de dor e sofrimento, a paciência e eu acrescentaria aqui a resignação. Né? É, temos que nos revestir permanentemente de paciência e resignação e orar para os nossos mentores, para a espiritualidade superior a Deus, pedindo que nos ampare, nos sustente, nos alimente na caminhada. É um, é um remédio santo. A fim de sanar, a interferência de algum adversário. Suzeriu-lhe naquele momento a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, de modo a acalmar-se e, em consequência, gerar tranquilidade na companheira. Na hora em que nós nos equilibramos, nós equilibramos todo o ambiente, né? Porque a, 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 nós vamos alterando a psicosfera em torno de nós, através dos nossos padrões vibratórios e ao alterarmos a psicosfera do ambiente, beneficiamos a todos aqueles que se encontram próximo de nós. Havia tanta sinceridade e espírito de cooperação que o nosso dirigente Spinelli sugeriu-nos, a alguns, inclusive ao nosso passista, visitar o lar em angústia naquele momento. Terminada a comunicação telefônica, o amigo orou em favor do solicitante e o nosso mentor pôde captar-lhe a direção em que residia a família necessitada. E aqui tem uma passagem que a gente pode ressaltar, né? Às vezes a gente fica muito preocupado na hora da prece que tem que botar um endereço correto. A espiritualidade lê na nossa mente, né? A espiritualidade lê os nossos pensamentos com muita clareza e obtém todas as informações que necessita para atuar no bem. Os justiceiros. Partimos de imediato e logo chegamos à residência do casal em litígio, encontrando o lar invadido por alguns espíritos ociosos, sob o comando de dois adversários vigorosos, que mais tarde compreendemos ser os denominados justiceiros, né? Então são espíritos da, das trevas que tomam a direito, né? se, se auto-intitulam justiceiros, né? É, só existe a justiça divina não existe mais nenhuma justiça no universo a não ser a de Deus e, mas alguns espíritos rebeldes é, tomam a si a liberdade por seu livre-arbítrio de fazerem justiça pelas próprias mãos esse é o caminho do sofrimento atroz a rede cruel de perseguição era mais complexa do que inicialmente eu considerara. Como o queixoso era espiritista e frequentador da mesma instituição na qual nos encontrávamos, havia interesse dos adversários do bem em afligi-lo também, dentro naturalmente da lei de causa e efeito, porém com o objetivo de prejudicar o programa de cristianização da humanidade. Então, eles tinham uma causa, é, é lógico que ele sofria por razões. De, de, da lei de causa e efeito, ninguém sofre por acaso, né? Mas era uma trama urdida, planejada, de forma a atacar diversos membros daquela casa espírita e afetar o programa de cristianização, né? Quer dizer, a cristianização da humanidade ele generaliza porque, na medida em que você vai desestabilizando várias casas que trabalham para o bem, você vai conseguindo destruir um trabalho de reforma da humanidade. E esse é o mundo de regeneração, é o mundo que nós estamos caminhando. Né? Então eles tentam, né? é impossível de conseguir, mas tentam é, ir desestabilizando as diversas casas que trabalham pelo bem. O que me intrigou no momento, diz Manuel Filomeno, foi constatar que esses perseguidores não necessitam de uma questão de dívida entre eles e aqueles que vitimam, quer dizer, vitimavam. E, e, não havia um antagonismo, uma rusga entre ele e aquele, aquela pessoa, particularmente. Ele, na verdade, lutava por uma causa, que é a causa das sombras, né, das trevas. Ele queria desorganizar a casa espírita. Então, mais uma vez... É, voltamos a acontecer na casa espírita em que é, nós vemos eles atacando, então não existe uma questão pessoal entre eles e o obsidiado mas existe uma questão que é mais profunda todos quantos se encontram com necessidade evolutiva de melhorar se estão automaticamente inclu incluídos entre aqueles que os desagradam e por essa razão devem ser eliminados então nós somos Alvo desse, dessa atuação porque trabalhamos dentro da casa espírita pela reforma moral da humanidade. Nesse sofisma apoia-se a perversidade dos enfermos espirituais para dar prosseguimento ao seu programa de vingança contra a humanidade que um dia, através de criaturas desacesadas, quer dizer, sem juízos, quais eles, neste momento, feria-os na loucura que os dominavam. Eis uma das razões para, básicas para a desarmonia que varre o planeta e o desassossego das existências em verdadeiro, torvelinho, como consequência da filosofia nihilista quer dizer, materialista, extremamente materialista, utilitarista, que só pensa na vida material, que em todas as épocas se voltaram contra a ordem e o equilíbrio dos seres humanos. A esse tipo de pensamento extremamente materialista e que nega a existência de qualquer coisa espiritual e superior, né? eles lutam como guerreiros contra a vida espiritual. Eles querem a destruição da vida espiritual, a ajuda do alto. A predominância dos instintos primitivos caracteriza estes dias, porém defronta os sentimentos de beleza e amor que sejam, embora muitas vezes, asfixiados pela crueza dos atormentados. É certo que marchamos para a vitória da luz sobre a escuridão, do equilíbrio sobre o destrambelho das emoções, e a vida está encarregada de perpetuar-se conforme o princípio insuperável da sua origem. Ele se encontrava na alcova de onde saíra a esposa dominada por um verdugo que a acompanhou à cozinha, onde ela procurou algo fazer para distrair-se. A indução mental continuava empurrando-a para o prosseguimento da discussão com vista à possível agressão física. Spinelli solicitou mentalmente a Cláudio para que socorresse com um passe especial a fim de afastar o Vingador. Ao mesmo tempo que o amigo se lhe acercou da aura carregada de energia escura e pensamentos grosseiros, os fluidos dele começaram a diluir a nuvem mental que a aturdia. Então, esse obsessor criava uma nuvem mental para aturdir o pensamento dessa irmã e o que, que Cláudio faz? Cláudio é, introduz fluidos de refazimento, de equilíbrio, padrões vibratórios elevados e que diluem as sombras. Ao diluir as sombras, ele eh, impede essa ação perversa né? e conduziu o ao quarto, onde se encontrava o esposo em lágrimas de agonia, também se viciado por outro perverso vingador ante a zombaria dos circunstantes de muito baixa vibração moral. Eurípides pôs-se a orar em altas vozes, que foram ouvidas pelos circunstantes desencarnados. Então, Eurípides orou e fez com que seu pensamento vibrasse em vários padrões vibratórios, né? porque quando você. Pensa e, e você está num determinado padrão vibratório, os espíritos que estão em padrões inferiores não conseguem perceber seu pensamento. E aí, ouvir é perceber, né? Porque espíritos não têm ouvidos, né? Eles não percebem pelos tímpanos, como nós, as vibrações do ar. Mas eles percebem as ondas magnéticas do pensamento. Então, Eurípides fez com que a sua oração, as suas vozes, é, é, penetrasse nos diversos padrões vibratórios né? que foram ouvidas pelos circunstantes encarnados e também ergueu as mãos em apoio ao passista e luzes rutilantes né? luzes brilhantes saíram pelos seus dedos que passaram a envolver o casal e atingir os seus perseguidores que logo se deslocaram das vítimas gritando com ferocidade e ameaçando-nos com expressões vis e coléricas os benfeitores continuaram como se nada tivesse acontecido, impassíveis. E, alguns minutos após, respirava-se na habitação outra psicosfera e o casal abraçado em lágrimas de reconciliação. Ora, eh, eh, mostra muito claramente a atuação da espiritualidade superior reequilibrando o ambiente da nossa casa. Né? Então, é, essa passagem nos mostra, por exemplo, a importância do evangelho no lar. Quando praticamos o evangelho no lar e nos reunimos e oramos e vibramos em uníssono, é, buscando a espiritualidade superior, nós higienizamos o ambiente doméstico, criando esse clima de paz e harmonia. O apoio do alto. A senhora, recuperada momentaneamente, procurava justificar-se das demoradas cenas daquela manhã, enquanto o marido calmo acariciava, rogando-lhe que esquecesse e orasse com ele, agradecendo a Deus o bem-estar que sub subitamente os acometera. Não foi tão subitamente, né? Foi devido à ação dos espíritos superiores, como se fora um milagre, não há milagres, né? há sim uma lei de sintonia, uma vez que eles sintonizaram e oraram e atraíram espíritos superiores, todo o ambiente é transformado, tomadas algumas decisões, Eurípides convocou alguns amigos da sua comunidade e solicitou-lhe permanecer naquele lar até a segunda ordem, evitando quanto possível o retorno dos invasores ou a presença de outros no mesmo nível evolutivo. Ora, esse é o apoio do alto, né? que nós recebemos permanentemente quando estamos com a nossa mente alinhada e serenada. É, espíritos superiores zelam pelo nosso lar, mantendo o clima de paz e afastando aqueles espíritos perversos que tentam é, nos obsediar acerenados os corações que dialogavam calmamente, estudando a possibilidade de tratar-se de uma perturbação para afligi-los. Saímos em direção do nosso abrigo. O dia transcorreu muito movimentado, não somente com o agravamento da doença no país, em face da contaminação volumosa, enquanto se anotavam simultaneamente a dádiva de algumas primeiras recuperações que trouxeram muita alegria a todos. Planejamento para desobsessão Ao cair da tarde acercamos-nos do mar e ali ficamos na praia em um recanto de beleza incomum beneficiando-nos da natureza e conversando sobre as ocorrências do dia que se apagava Na verdade, essas paisagens né, como o mar como é, campos bonitos verdejantes é, possuem energias bem e refazedoras que são absorvidas pela espiritualidade. Então, depois de um dia de trabalho intenso e bastante desgastante do ponto de vista fluídico, né? não há cansaço físico, porque não se tem um corpo físico, mas há um esgotamento de energias, então é, busca-se esses lugares como uh, o mar para... Absorção de energias e reequilíbrio do organismo Foi estabelecido que no próximo amanhecer Realizaríamos uma reunião mediúnica especial Para o atendimento de algumas dessas entidades sofredoras Que necessitavam de enfrentar a justiça Durante o engodo de serem aqueles que a aplicavam Quando a noite chegou, coroada de astros refulgentes, Fomos convidados a preparar a reunião Isto é, atrair os que se comunicariam a colocação de aparelhos próprios na prática da desobsessão e cuidados especiais com as duas médias, uma de cada plano da vida. E aí é importante para nós, né? é, toda atividade numa casa espírita, principalmente no trabalho de desobsessão, ele exige um planejamento e uma atividade intensa da espiritualidade superior. Então, quando nós nos dirigimos a casa espírita para uma atividade de caridade, nós podemos estar certos que nossos irmãos vêm trabalhando já há algum tempo na preparação e no planejamento do ambiente do, e do trabalho daquele dia. Então, às vezes nós chegamos um pouco levianos à casa, imaginando que daqui a pouco os trabalhos vão começar, mas, na verdade, aqueles trabalhos já se iniciaram há muito tempo, e a espiritualidade já está numa, numa faina né, enorme, inclusive preparando aparelhos próprios né, que são utilizados nesse trabalho, no caso, desobsessivo. Então temos que ter uma sintonia anterior ao dia do evento, porque nós sabemos que já está tendo atividade importante para aquele dia. Deixamos-nos conduzir pelas horas que avançavam e nos benefici beneficiávamos com os trabalhos espirituais da sociedade em que nos encontrávamos e com as ocorrências naturais. Meditava que silêncio absoluto é somente pobreza dos órgãos auditivos e que não é paralisia. Há movimento incessante em toda parte, porque a vida é realmente o milagre da movimentação. Lentamente e com segurança, a noite avançou e aos primeiros minutos do amanhecer, estávamos todos na sala mediúnica. Enquanto os trabalhadores espirituais da instituição solicitados pelo nosso mentor, organizavam os atendimentos e recebiam os convidados, então os trabalhadores da casa, convidados é, por Spinelli e seus comandados, já estavam em atividade né, importante preparando o encontro inclusive os irmãos Gracindo e o confrade que lhe pediram socorro dona Clementina, Malvina então todos aqueles espíritos em desdobramento envolvidos no processo obsessivo, e aí começa uma tra um trabalho importante para garantir a harmonia na casa espírita. O início dos trabalhos, que foram despertando suavemente. Estou dando continuidade à slide, à slide anterior. Aproximadamente a uma hora da madrugada, Spinelli deu início à reunião, solicitando a Eurípides, né, Eurípides Barçanufo que procedesse a súplica aos céus em favor do labor de socorro aos de amulantes da terra o apóstolo sacramentano de sacramento né o Eurípides com a voz doce e mansa que o caracteriza suplicou ajuda ao senhor dos mundos depois a mãe santíssima e por fim a Jesus mestre todo amor para que abençoasse o esforço de todos em favor da harmonia e do progresso das almas e da humanidade ouvíamos suave melodia que bailava no ar entre as vibrações de paz e ternura que nos comoviam quando escutamos vozes exaltadas e movimentação inusual da sala estavam entrando algumas entidades infelizes trazidas pelos encarregados de conduzi-la então vocês percebem que o ambiente era de paz e de harmonia e começa uma algazarra né? a algazarra é fruto de entidades trevosas que tavam, estavam sendo trazidas ao ambiente para o trabalho e não se comportam, né? estavam em desalinho. Uma delas chamou-me mais a atenção porque se tratava de um anão cujo semblante estava marcado por um rancor indisfarçável e lutava bravamente para desvencilhar-se dos fluidos que o conduziam na direção de Malvina. Subitamente, Sentindo a presença do espírito rebelde no seu campo áurico, a médium começou a agitar-se, movendo os braços especialmente e a cabeça em atitude de defesa, quando não explodiu numa voz, quando então explodiu, numa voz rofenha e agressiva, trata-se de um ultraje, a armadilha com que se pretende esmagar-me. Não estou aqui por vontade própria, e não posso admitir essa violenta, violência quanto o meu livre-arbítrio. A lei natural. Eurípides, que se postar ao lado da médio e a vitalizava com um pensamento rico de amor, respondeu ao comunicante. Você tem alguma razão em reagir dessa forma, exatamente porque tem sido assim que você se utiliza para afligir aqueles a quem persegue. Não lhes respeita o livre-arbítrio e através de artefatos diversificados cruci cru crucifica suas vítimas não vejo porque você se atreve a tomar a defesa de infelizes cujas existências atuais não dão ideia dos verdugos que são esses indivíduos que estão sob os nossos cuidados ninguém tem o direito de realizar cobranças espirituais como se a vida estivesse sujeita as paixões de cada criatura o universo tem as suas leis vigorosas e dispõe de recursos para tudo regularizar sem a intromissão dos sentimentos humanos e essa observação de Eurípides é fundamental e nós grifamos né? porque a lei divina tem meca mecanismos de ajuste importantes e que ocorrem naturalmente né? nós não precisamos de justiceiros ou vingadores que se atribui um direito de julgar e punir. Isso é um, uma coisa do ego, do egoísmo e do orgulho que faz com que nós queremos é vingança e não justiça. Né? Na verdade, o que esse irmão queria era vingança. E o sentimento de ódio é proveniente do seu orgulho e do seu egoísmo exacerbado. E Eurípides o alerta, o universo tem as suas leis vigorosas, as leis são justas e se fazem cumprir sempre, mas desejo recebê-lo com prazer e explicar que não se trata de uma violência à maneira como o trouxemos para salutar, salutar diálogo, somente está ocorrendo porque o Carirmão tem sido responsável por graves problemas na seara de Jesus Cristo perturbando pessoas abnegadas e dedicadas à construção de um mundo melhor em saúde moral e respeito humano a tudo e a todos. Gostaria que nos informasse quais são seus projetos e a razão por que se levanta em nome da divina justiça para regularizar questões que pertencem à vida e que por si mesmas, na decorrência do tempo passado, já mereceram necessárias correções e ele diz, você o diz, respondeu iracundo, raivoso, né? porque não lhe padeceu a crueza, qual aconteceu entre mim e, seu, e o seu protegido, esse miserável criminoso, tenho vivido em situação de onanismo, né? é, é, você ser um anão, desde há muito tempo, e odeio a situação há muitos séculos, chegou a minha hora de cobrança junto aos infames que desgraçaram a existência. E, e aí você vê que curioso, né? Quem plasma o formato eh, do nosso perispírito somos nós mesmos. Então, se ele plasmava o seu perispírito como os perispíritos de um anão, é porque ele estava preso a clichês mentais importantes que o perseguiam ao longo da vida, que ele mesmo criara fruto da sua desordem mental. Tá? Ninguém impõe a um outro ser que o seu perispírito tenha este ou aquele formato. Quem impõe as formas que o nosso perispírito se apresenta ao outro é a nossa mente, é a nossa construção mental. Essa construção mental ela é burilada ao longo das nossas existências pelos nossos desvarios e as nossas atitudes impensadas, elas que vão gerando essas deformidades morais que se manifestam no corpo perespiritual. Então, ele sofria fruto de atitudes pregressas que levavam-o a sofrer esse desgosto profundo. Psicosfera pestilenta e aí eu deixei esse trechinho é, aqui separado, que foi a observação de Manuel Filomeno de Miranda sobre o comportamento mental desse, dessa entidade, porque à medida que falava, isso dava um odor pútrido, né? exalava né? para o ambiente um odor pútrido que emprestava um ambiente, um cheiro desagradável. Chorava em convulsão de ódio, esmurrando o ar e deixando-se consumir em desespero. O benfeitor, sumamente compadecido, informou-lhe. Então, é interessante essa comparação que Manuel Filomeno de Miranda usa porque as vibrações mentais que nós liberamos nesses estados de ódio e sofrimento são tão deletérias né que ele equivale a um odor pútrido né um, um, um você fica exalando um, um cheiro desagradável que se nós tivéssemos olfatos e narinas físicas sentiríamos como se tivéssemos perto de um esgoto a caminho da luz o sofrimento é um processo de difícil purificação das misérias morais, a fim de que o espírito consiga recuperar a pureza inicial e para a qual está destinado. E essa passagem é, é muito importante, essa fala do Eurípides, né? porque nós, temos nosso livre-arbítrio e, e nos comportamos da forma que nos apraz. É, mas tem um fato determinístico na nossa caminhada. Nós seremos espíritos de luz. O na, nosso estado natural é de pureza. E, e nós nos desviamos desse estado de pureza justamente pelo uso inadequado do nosso livre-arbítrio. Então, o sofrimento é um processo de purificação dessas misérias morais, para que a gente volte ao nosso estado normal, ao estado de pureza. Nosso estado normal é o estado de bondade, é o estado de caridade, é o estado de tolerância, de amor ao próximo. E, e quando nós nos desviamos, o sofrimento é o buril, é o esmeril que nos corrige e nos faz retornar ao nosso estágio inicial que é o caminho da luz nós estamos a caminho da luz, isso é determinístico, não é uma opção todos seremos de um jeito ou de outro espíritos puros a única coisa que muda é que alguns demorarão, demorarão mais tempo do que outros uns são mais resistentes a esse processo evolutivo e outros caminham mais céleres é, nessa caminhada evolutiva então o que nos diferencia é o quanto tempo gastaremos para chegar lá certamente razões que o irmão não considera geraram a necessidade do suplício para o seu alto encontro o despertar do tesouro da consciência ninguém pode no entanto ser o cobrador das falhas e desgraças alheias incidido sempre em gravames para o futuro como no caso em tela então toda vez que a gente tenta fazer justiça pelas próprias mãos nós criamos gravames importantes né, para o futuro a semeadora é livre mas a colheita é sempre obrigatória o casal sob sua aguda perseguição, perseguição está inscrito nos códigos soberanos como devedor então eles são devedores e está escrito nos códigos soberanos na lei divina e a lei se fará e o tempo dispõe dos instrumentos próprios para o restabelecimento do equilíbrio e a edificação do bem se você pensa que poderá afligi-los e assim vingar-se passado o momento da derrota de ambos como você se sentirá? que fará após vê-los tombar no vale terrível da amargura? A partir de então, você estará em curso na contabilidade como devedor. Né? A nossa contabilidade evolutiva eh, nos irá cobrar essa dívida. E essa roda não cessará enquanto o amor não luarizar, quando o amor não for a única fonte importante, não balsamizar as feridas do padecimento. Já vai longe, bradou o revoltado infeliz quando fui hostilizado pelos criminosos que me destruíram. E ele ainda não percebeu que só o perdão nos liberta, só o amor nos liberta. Os calcetas do pecado. E aí ele começa a destilar o seu drama, né? é, oriundo na Inquisição Espanhola. Mas não, ele está descrevendo uma passagem da sua vida mas não podemos esquecer nunca que certamente em vidas anteriores a essa ele deve ter sido um verdugo implacável que sofreu para se aprimorar. Infelizmente ele não se aprimora, ele fica prisioneiro dessa dor que em vez de corrigi-lo aprofunda a sua raiva, seu ódio, a sua necessidade de vingança. Então, ele está é, é, no ciclo perverso da caminhada evolutiva, né? cada vez adquirindo dívidas mais profundas. Então, ele nos conta. A inquisição espanhola foi instituída por Isabel de Castela e Fernando II de Aragão, com as suas próprias leis estabelecidas no Tribunal do Santo Ofício. Tinham como objetivo essencial as questões religiosas, porém, as superstições e a ignorância do povo alargaram a sua chama devoradora a quaisquer situações que lhes pareciam heréticas ou demoníacas, quando não resultantes de feitiçaria. Entre estes itens surgiram formas de perseguição cruel a ciganos, anões como aos portadores de demônios. E aí é, eu grifei para é, ressaltar que esse sectarismo humano ele é próprio do comportamento. Né? É, ele está falando da Inquisição Espanhola, de Isabel de Castela, mas a gente, um passado bem recente, a gente teve entre os nazistas... A perseguição também de ciganos, anões, judeus, eh, e, e seres eh, e irmãos nossos que professavam outras crenças. Eh, na África, eh, os Tuts mataram os Hutus, porque esses não pertenciam à sua mesma etnia. Né? Na, na Sérvia, eh, houve uma limpeza étnica para purificar o povo, eliminando aqueles que eram descendentes de outras etnias. Então, esse sectarismo acompanha o homem, né? A gente vê a luta até hoje religiosa, né? O apedrejamento da casa espírita por seguidores de outras facções religiosas, entendendo que a nossa atividade de intercâmbio com a espiritualidade é nociva, então, não nos permitem e agridem pela prática é, da mediunidade. É, nós vemos, por exemplo, torcedores é, de futebol que se apedrejam, se espancam, se matam porque um torce pelo outro time. É, a gente é, vê a todo momento essa demonstração do sectarismo humano, né? esse ódio é, que nós criamos grupelhos e, e esse grupelho daqui odeio o grupelho dali e aquele que é diferente do meu grupo não, não me pertence e eu odeio. Quer dizer, isso é um princípio é, primário, é um princípio é, de ódio animalesco que a gente não se pode mais é, dar vazão. Nós não podemos mais dar vazão a esses sentimentos. O único sentimento que nós podemos alimentar na atualidade, nesse momento, é o amor, o amor ao nosso semelhante, independente das diferenças que nos separem. Ou aos próprios demônios assim nascidos. Os massacres dessa natureza multiplicavam-se em toda parte e chegaram à Espanha prolongando-se até o século XIX, quando foram legalmente abolidos, mas não terminados. Naquele período infame, o valor do indivíduo era resultado do poder do dinheiro e das ligações entre a igreja católica e a coroa. A cegueira da justiça era fácil de ser comprovada através de, dos crimes praticados pelos dominadores das massas estúpidas e subservientes. A gente acompanha isso hoje no mundo, né, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, é, o surgimento fervilhante do sectarismo que levam as pessoas a não se tolerarem e em vez de discutir ideias, combate-se grupos e agem divulgando mentiras e inverdades para que o ódio prevaleça. E aí voltando, né, reforçando os sectarismos, a gente tem que se libertar disso. Eu e um reduzido grupo de anão, anões descendíamos de Davi, um dos pais da raça de Judá, e éramos perseguidos sistematicamente, conseguindo sobreviver, abjurando a nossa fé. E aí é outra aberração, né, que eu já comentei no slide anterior, que é a nossa intolerância com aquele que professa fés diferentes da nossa. É, Deus é único, é o único pai, o único criador, e a forma com que nós buscamos a Deus é um direito inalienável do homem. Então não podemos jamais nos deixar enredar nesse processo de criar grupos e sectarismos que... Coloquem uma religião contra a outra, um ser contra o outro. Na condição de marranos, vivíamos fora dos muros das cidades e pagávamos impostos extorsivos, porque eram judeus. Né? Periodicamente, éramos expulsos para Portugal, onde concluíam as matanças para outras regiões da Ibéria ou outros países que também nos perseguiam. No período de Carlos II, conhecido como o Enfeitiçado, por causa das suas deformidades, era terrível e a sua corte devassa e cruel. Entre os nobres havia um casal que se comprazia, e aí ele está remetendo a um casal, né? um casal em particular, que é um casal em que se comprazia agradando ao monstro, apontando judeus e inimigos de Deus e da coroa, em todo lugar. infértil também, tinha outros problemas que o maltratavam, inclusive a fala, que não se entendia quase, em razão do queijo projetado para a frente, fruto espúrio de casamentos incestuosos. Numa das perseguições, a esposa, também da nobreza, ficou encantada comigo, miniatura de gente, e conseguiu praticamente fazer-me seu escravo, levando-me, graças aos artifícios demoníacos, pôr-me em seu castelo e tornar-me um animal de exposição, explorado e infeliz, permanentemente acorrentado por ser judeu e maltratado por ser um demônio vivo. É, essa é a expressão de dor e sofrimento que fica como exemplo do que não devemos jamais fazer, né, em hipótese nenhuma. As colônias umbralinas. Surrado com frequência, após lutas em que me atiravam para defender-me de indivíduos fortes e saudáveis, Resolveu, com a anuência do marido Felipe de Castela, submeter-me ao santo ofício. E fui queimado vivo em um dia inesquecível de horror. Não ficaram na minha desdita somente as marcas da morte vorais, mas as chamas do ódio que me tem devorado desde esse momento. O mentor escutava-o repassado de compaixão e deixando-o fazer a sua catarse, que lhe faria muito bem. Ele está se libertando daqueles pensamentos do passado. Mas eu não morri. Senti as labaredas e muito tempo me consumindo sem destruir-me. Pensei estar no inferno, conforme a crença geral. Constatei-o depois disso socorrido por um grupo chamado Justiceiros, que me ofereceu socorro na sua comunidade. Também uma forma de inferno, onde seria recuperado e aguardaria a ocasião para revanche para a vingança bem amadurecida. Né? E aí, é, nós estamos nos reportando né, As colônias umbralinas. Né? Nós vimos isso nos Vale das Sombras, né, Memórias de um Suicida, em, em que esses grupos se reúnem em ambientes trevoços, né? criados pela força do seu pensamento, e que grupos lideram, né, chamados justiceiros, porque... É, decidem fazer justiça pelas próprias mãos são vingadores né é, o que está totalmente em desacordo com as leis divinas e eles trazem esses espíritos para se unirem a ele num trabalho de horror e sofrimento ele narrava com expressão de angústia e desesperos incomuns gerando um ambiente de espontânea compaixão né os nossos irmãos gracindo e esposa, despertos e acompanhando as narrações a pouco e pouco foram retornando aos dias do passado de luxo e de degradação horrorizados com o que haviam feito, então Gracindo e a esposa começam a perceber as tramas que o enredavam a este irmão, fruto de comportamentos em desalinho no passado né? e na passagem que ele descreve o seu sofrimento Importante que ele está na fogueira, mas ele diz, mas eu não morri. Senti as labaredas em muito tempo me consumindo, sem destruir-me. Essa é a sensação, né? porque perdemos o corpo físico, mas continuamos mais vivos do que nunca. E aquela sensação que poderia ter sido para ele uma fonte libertadora foi, na verdade, uma prisão mental. E vamos interromper o nosso estudo na noite de hoje em função do tamanho do capítulo, capítulo emocionante, fascinante, um capítulo que nos traz lições é, fantásticas e uma orientação firme no caminho doutrinário. Né? Então nós estamos aprendendo é, sobre a justiça divina e o encadeamento da lei de reação nesses processos kármicos que faciamos no dia a dia, mas também estamos começando a entender melhor os desafios de ser espírita, dirigente e trabalhadores da casa espírita. Temos que estar sempre alertas, sempre focados é, na atividade do bem e da caridade. Bom, meus irmãos, muito boa noite, um grande abraço, até semana que vem. Eu os espero aqui para darmos continuidade. Porque temos muito a aprender. Que Jesus, o nosso meio e amado Mestre, lhes acompanhe nesta noite. Um grande abraço.